0: pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Conflito Podcast. É... Que bom, né, que a gente começou, demorei muito tempo para isso. Eu tinha participado do Teolebcast meses atrás, tinha falado ah, ainda nesse Messai, antes de eu viajar. Aí eu viajei, voltei, gravei alguns, acabou que eu descobri que é muito difícil editar áudios, mas enfim, eu com muita força de vontade, é, largando a procrastinação e também surgindo determinados assuntos que deixam a gente interessado, né? Que deixam a gente ainda mais instigado a gravar, aconteceu. Então, é, para você que tá chegando aí em alguma das plataformas, saiba que a gente tem o Instagram, que é o Conflito Cast, tem o Twitter, que é a nossa plataforma principal, que é Conflito Cast também, ou é, Conflito Underline. A gente está com esses dois usuários. E é, o Facebook ainda não tem. Vamos ter. E estamos começando, estamos né? crescendo para que isso aconteça. É, a gente precisa de você, ouvinte, que se identifica, que gostou, que acha que é um tema importante, interessante. Divulga aí, vamos participar, vamos fazer o podcast acontecer. né? Sem vocês não tem trabalho a ser realizado. Então aí fica o episódio. Muito obrigado, até mais. O assunto veio à baila agora, e eu pensei nele agora, eu falei assim, ah pá, vou jogar esse de segundo episódio, que o primeiro vai ser a abertura, vamos explicar como funciona, e esse segundo tá muito atual, muito atual, então vamos lá, eu já vou pro assunto direto, e esse episódio eu espero que tenha uns 10 minutos, vamos ver, o que é que é o nosso assunto? Diego Hipólito, O é, pra alguns, é um personagem que sempre esteve na ginástica, e pra mim é um personagem que sempre esteve na minha vida, na verdade, né? É, os gays, no geral, eles têm uma ligação diferente com ginástica com e com outras coisas, né? Que, que são mais delicadas, que são mais artísticas, então a ginástica não seria diferente. Por que que eu tô começando a falar assim? Porque o Diego pra mim... Eu fiz ginástica artística, eu entendo tudo do esporte, eu já conversei com o Diego Porto pela internet, claro, já conversei com a Daniela Hipólito, já briguei com ela, né, eles são dois personagens meio complicados, é, no meio esportivo, principalmente da ginástica, mas essa é uma discussão para outra história, eu só estou falando sobre isso porque eu quero introduzir o assunto, introduzir a pessoa que vai falar. Além de já ter um background de questões é, da sexualidade, é, que acabam se interferindo com a política Eu também tenho meio que uma ligação pessoal com o esporte Que me faz, não vou dizer conhecer o Diego Porque isso é muita pretensão Mas eu acompanhei o desenrolar da vida dele E acaba que quando você lê muita entrevista Você vê muito o que, é que o cara pensa Você acaba entendendo um pouco como a pessoa é É assim com política, né? Assim, sei lá, quando a gente vê o Ciro, o Lula, a Marina sendo entrevistados Então o Diego é só mais um personagem que... Sempre esteve no imaginário popular, só que agora... Agora que ele tá de verdade. <risos> e bem negativamente. Por quê? É, vamos começar fazendo uma retrospectiva. O que que foi que aconteceu? É, Diego Hipólito, com 17 anos, ganha o primeiro ouro mundial de ginástica em Melbourne. É, na época ele fazia uma prova bem bacana, com três linhas. E aí ele foi crescendo, né? foi subindo, a Daniela Hipólito ganha uma prata de Mundial, a Dayane dos Santos ganha é, nos Estados Unidos o primeiro ouro brasileiro e até hoje o único do feminino. E, enquanto isso, o Diego foi sendo o ginasta brasileiro que ganhava medalha. Antes de aparecer o Arthur Zanetti, o Sérgio Sasaki, antes de aparecer o, o, o Chico onde aparece esse pessoal todo, o Diego era quem representava o Brasil em competição. E o Brasil tinha, digamos que, um, um certo... ele tinha um certo carisma, porque a ginástica é um esporte muito bonito, que o Brasil não entende as regras, mas o Brasil gosta de assistir, gosta de acompanhar, porque ele é eletrizante, né? Você vê a ginasta lá na trave, você acha que uma hora ela vai cair você tá tipo... Vamos fazer aqui um, uma volta de novo. Quem assistiu o Diego junto com o Arthur Nori ganhando a prata e o bronze? Quem assistiu o Diego é, em Pequim caindo na última linha que ele, tipo assim, tava perfeitíssimo e depois ele cai em Londres de novo? Ele tem toda uma história de superação e que faz as pessoas sentirem pena dele, sentirem dó dele e o verem justiçado no Rio de Janeiro ganhando a primeira medalha dele olímpica e o segundo ginasta a ganhar a medalha olímpica, né? Acabou que o Zanetti veio antes em Londres ganhou, acabou aí de novo na, ganhando prata no Rio. Então o Diego é esse cara que tá no imaginário popular. Ele tá aqui na nossa mente, só que aí que começa o problema. O Diego não é um cara que pensa muito bem. Ele, não tô chamando ele de burro, mas o Diego é um cara fora de foco, porque após ele ganhar a medalha no Rio, e ele já tá ficando mais velho, e, se não te, e eu não quero entrar, não quero tirar o mérito dele, mas se outros ginastas não tivessem errado, ele não teria ganho, e assim, ele já tá ficando velho. A ginástica é um esporte que você, nos 25 anos, 26, você já não presta mais, já pode aposentar. O auge do ginasta é com 16, 17 anos, que foi quando ele ganhou o primeiro ouro na Austrália. Aí, assim, ele tá ficando velho, ele tá assim, o que que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer da vida? Aí o Diego já vira e fala Eu vou virar cantor Depois ele fala Ah, eu vou virar político Aí depois ele fala Ah, eu vou ajudar o esporte na comissão técnica Vou fazer alguma coisa aqui, enfim Aí depois ele, em 2018 Começa a apoiar o Jair Bolsonaro Só que o Diego não entendeu Que o Jair Bolsonaro Pra classe LGBT brasileira É uma linha Que se você atravessa Você perdeu toda a credibilidade que se você apoia, e se você não só apoia, mas se você faz a versão Anitta, que é tentar ficar silente, como se fosse uma opinião respeitável, você perdeu todo o respeito. Tem muita gente que não entendeu ainda que o discurso bolsonarista, somado a propostas, somado a tudo que foi dito, ele é tão escancarado que as pessoas que relevam aquilo não entenderam a gravidade. E essas pessoas que não entenderam a gravidade, elas simplesmente são abandonadas. E com o Diego foi mais ou menos assim. Porque no início, isso não começou agora. Ele não se aliou, não vou dizer nem, nem usar a palavra aliar, mas ele não, tipo, tentou uma aproximação com o Bolsonaro, não foi é, no fim de 2019, não. Ele ficava comentando em todos os posts em 2018 e o comentário dele era é, Bolsonaro, ajude a ginástica brasileira, ajude o esporte brasileiro. Ele na ingenuidade dele, achava que seria visto, que seria notado e que ele ia conseguir se aproximar. Só que no fim das contas aconteceu, porque o Diego não é qualquer esportista, ele é um dos principais nomes do Brasil no esporte. E aí ele tem uma aproximação com Jair Bolsonaro, e isso acontece com uma sucessividade de fatos, porque ele já estava na mídia brasileira não mais pela medalha, mas por coisas muito pejorativas quanto àquela questão do técnico que eu esqueci o nome, esse aí eu não acompanho mesmo, mas aquele técnico da Seleção Brasileira que abusou de ginastas, que teve história com o Sérgio Sazaki, que, que fez algumas coisas com o Arthur Nori, que fez com alguns ginastas e que teve aquele trágico, aquela trágica declaração que o Diego fala, me fizeram é, pegar uma pilha pelo ânus, segurar uma pilha com o ânus. Tipo assim, umas coisas meio. meio bizarro, né? Tipo assim, eu fico triste por você, mas ao mesmo tempo é uma declaração chocante. Tipo, você se precisava ser tão específico, ele não sabe é, dialogar, ele não sabe gerir a imagem dele, e ele não tem quem faça isso pra ele. E aí, depois dessa exposição, a forma como que ele se expõe, aí ele se assume homossexual, o que, convenhamos, não foi surpresa pra ninguém, né? Aí o pessoal ainda zoa o Diego por ele ter se assumido homossexual. E eu sei de colegas no Rio de Janeiro que ele já ia pra balada gay no Rio há muito tempo, meio que disfarçado de óculos, de boné. E aí acontece que, nessa semana, cancelam o Diego ao vivo. Cancelam o Diego pessoalmente, que ele tá lá do lado do DJ. A DJ morrendo de rir, e o pessoal falando tipo é Mona Bolsonaro, mana Bolsonaro, mas assim... Fazendo uma intimidação, fazendo um protesto, ao mesmo tempo, uma zoação, uma mistura disso tudo. E não, não obstante, o próprio presidente joga o Diego aos leões, porque posta uma foto com ele. Postando uma foto com o Diego Hipólito, ele tá jogando o cara pros leões, é isso que ele tá fazendo. E ao mesmo tempo o Diego não entende algumas coisas. Vamos pegar uma declaração dele aqui? Ele falou assim, eu não sou nem de esquerda, nem de direita. Eu sou de Deus. Cara, isso nem faz sentido. Isso, Pra pessoa dizer isso, o que é que vamos, vamos ilustrar aqui? Quando o cara diz isso, a esquerda já joga ele pra direita. Principalmente por ele ter dito a palavra Deus. Mas se ele, talvez ele seja de direita sem se entender que ele é. Mas vamos ser mais críticos aqui. Pro cara virar e falar, eu não sou nem de direita, nem de esquerda, eu sou de Deus. Ele não entende a política. Ele não tem uma visão de mundo. Ele acha que é possível... É, ter posicionamentos que sejam alheios ao jogo político e esse, e esse cara que antes queria ser cantor, que antes queria ser político e que achava que ia conseguir mudar o Brasil comentando em, em foto do Jair Bolsonaro em 2018 ele vira e dá essas declarações então ele é muito perdido o Diego, na real, na real, ele é um cara perdido, né? Ele não, de, ele não chegou a dar nenhuma declaração tipo, homofóbica, racista, igual chegou a acontecer com o Nori. Ele não chegou a, a falar absurdos. Ele tá sendo chacota simplesmente por tomar ações muito burras, é, por falas precipitadas. Não fazendo precipitadas, né? Mas é falas que não fazem sentido. É ele agora se convertendo à religião evangélica com o namorado, sendo batizados na bola de neve. Outro ponto, porque o que, que é o homossexual para o evangélico? E, aliás, é uma frase difícil de se dizer, né, porque o que é o evangélico? Mas se a gente for pegar o status quo, se a gente for pegar o evangélico hegemônico, o evangélico hegemônico é completamente anti-gay. Quantos ministérios LGBT nós temos no Brasil, dentro de igrejas tradicionais? A gente está falando de um universo evangélico que entende a homossexualidade ou como possessão, ou como resultado de abusos sexuais, ou como é, resultado, é, sei lá, de estupro, que ainda se configura talvez numa forma de abuso sexual, ou é, falta de pai ou falta de mãe, que é o pai submisso, mãe dominadora, pai ausente, ou seja, a homossexualidade igual a natividade já disse, vocês vão ouvir-se, ouvirem outro episódio, ela é considerada deletéria. Ela é considerada uma coisa ruim, negativa, e que aparece é, quando acontecem eventos traumatizantes na, traumatizantes na vida de uma pessoa. Né? O Diego parece que ele não entendeu que a igreja evangélica é isso. E tipo, eu não. Já abri um asterisco aqui, né? Porque afinal o que nós somos, a não ser gays de igreja, né, só que talvez a gente tenha essa visão e ele não. Então, o que é que o Diego faz? Ele chega lá, batiza com o namorado, não sei é a teologia da bola de neve, não tô aqui pra comentar essa parte, mas estou aqui pra dizer, o Diego é, tá fechando os olhos e jogando pra debaixo do tapete tudo o que significa ser evangélico na igreja. Eu não sei, eu não estou dizendo que ele não é autorizado a ser evangélico longe de mim, isso não é a intenção, a intenção é mostrar que é está que na mentalidade de quem está criticando ele. E ele não está conseguindo ler isso. Então o Diego é esse personagem, é, é esse Frankenstein é, mental, onde tem muita coisa na cabeça dele e nada ao mesmo tempo. E agora, fechando nossas ideias. O que que a gente faz nesse momento? Nós, sei lá, outras pessoas que temos um posicionamento político é, desenvolvido, a gente que não é perfeito, mas a gente se entende, nós temos noções identitárias, nós temos noção de local de fala, nós temos é, noções é, políticas, o que que a gente faz com uma pessoa dessa? Eu, a princípio, eu queria zoar o Diego, eu queria falar assim, gente, que merda é essa? Tanto que eu, eu fiz isso no, no grupo do Facebook da Ginástica, só que depois eu comecei a juntar os pontos, eu comecei a mudar de opinião. Eu falei, cara, se eu reconheço e vejo no Diego um cara frágil e que não se entende, no que que o hate vai evoluir essa situação? No que que vai transformar? O que, que a gente queria do Diego? O que, que a gente quer? Porque o cancelamento, a cultura do cancelamento, ela não vai é, gerar pontos pra você. É uma cultura, parece que de guerra, né? Tipo assim, você se tornou o meu inimigo e agora acabou. Sempre que a gente esquece que tem muita gente que muda de opinião. E que antes cancelados, usando esse termo chulo, é, eles são recepcionados. Sei lá, Felipe Neto, a Raquel Sherazade. Gente, a Raquel Sherazade era canceladíssima. Ela era um bicho de sete cabeças, olha só o que aconteceu. As pessoas mudam de opinião. E o Diego seria uma pessoa muito suscetível a mudar de opinião. Mas o que, que é o tipo de crítica que ele está recebendo? Ele está recebendo ele, ele está se tornando o bobo da corte dos LGBTs. Ele está fazendo por onde? Está. Mas qual deveria ser o nosso papel? Deveria ser reforçar para que ele se torne mais o bobo da corte e empurrá-lo no bolsonarismo? Ou interpelar essa pessoa com os nossos comentários e tentar mostrar para alguém que a gente percebe que não sabe ler o mundo como ler? Não é legal a gente ensinar a ler e falar, Diego, vamos entender isso aqui? Vamos entender de opressão? Vamos entender de homossexualidade? É, você acabou de se assumir, mas você não acha que é, esses posicionamentos que, por mais que você esteja é, com uma intenção genuína de ajudar a ginástica brasileira, você, você jura que vai dar certo? E você jura que é desse jeito? E que é você sozinho? Porque é isso que ele tá fazendo. Ele tá tentando nadar sozinho e ser o um desbravador. É isso que ele tá fazendo com, com o Bolsonaro. E tá quebrando a cara, já quebrou a cara mil vezes, depois dessa sucessividade de coisas que ele passou. E é o que vai rolar assim, Diego, se você ouvir esse podcast, coisa que você não vai, que você não me respondeu no, no Instagram, só o Bruno Chateaubriand me respondeu. Aliás, eu falei, gente, com o Bruno Chateaubriand. E ele falou, eu falei pra ele, Bruno, ajuda o Diego a gerir a imagem dele. Que o Bruno é, um, tipo assim, ele é o mito da, da ginástica brasileira no sentido administrativo. Esse cara é, é tudo. Falei, Bruno, ajuda o Diego. E o Bruno me respondeu. assim, vou ajudar, ajudo no máximo que eu puder. Eu sei o que está que, que acontecendo. Então, assim, a minha parte, como a formiguinha que eu sou, eu fui no Bruno, mandei uma mensagem, falei, olha o que está acontecendo. Você, como pessoa que entende mais o mundo que ele, e que tem mais contato, ajude. E o Diego, ele, digamos que pode servir como estudo de caso para coisas da nossa vida. E os nossos pais? E nossos irmãos, nossos tios do churrasco que dão opiniões péssimas? Como que a gente vai lidar com eles? Esse pessoal é fascista? Bom, eles podem ter opiniões fascistas, mas eles realmente são? Eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Eu vou dizer que o meu papel é tentar transformar a mente das pessoas, assim como um dia eu fui transformado. Você acha que eu tive é, problematizações é, chiques e bem vistas na Universidade Federal que eu fiz a minha vida toda? Não, eu passei por um processo, e você passou por um processo. Vai falar que você não ria de piada de pessoas negras, de pessoas gordas, piadas de homossexuais, antes mesmo de você ser assumido. Vai falar que você não fazia tudo aquilo antes. Um dia, algo te resgatou, né? Se a gente for pensar no zeitgeist, né? que eu não sei nem se é um conceito válido pra cá, eu tô só jogando, mas que é, certos eventos acontecem simultaneamente em locais diferentes da sociedade, é, essas questões é, de gênero e de respeito e de inclusão e diversidade, elas chegaram há pouco tempo, há alguns anos, e a gente conseguiu aderir. A gente entrou na onda, e, a gente, e graças a Deus que a gente entrou na onda, né? Imagina se a gente permanecesse como é que a gente era antes. Mas teve gente que não entrou. O que, é que a gente vai fazer? A gente vai cancelar esse pessoal, ou a gente vai tentar implementar uma cultura do diálogo? No qual essas pessoas comecem a erguer a bandeira que a gente ergue e se unam a nós, né? fica que caiu o questionamento? Foi tipo uma reflexão simples, espero que eu tenha falado bem, e... Também espero que vocês continuem ouvindo o podcast, que sigam, que compartilhem. Espero que seja algo que some para a vida de todo mundo, né? Abraço para vocês e depois tem mais outro episódio. Tchau, tchau.